0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 16 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la intuición, la brujería y la locura. Voy a comenzar contándoles una historia. Todas las historias que les cuento, las he presenciado, excepto las que platicaba mi maestro de tarot, pero siempre le doy crédito y les digo que es una historia que platicaba él. Pero la mayoría he tenido la fortuna de presenciarlas, así que no crean que este, las invento o las veo en la tele, no. Todo lo he visto. Bueno, les cuento. En una ocasión, una señora tenía problemas en su trabajo y con la familia de su marido. Voy a hacer un paréntesis, porque si no luego se me olvida. Cuando se casen o decidan vivir en unión libre, por favor, por lo que más quieran, háganlo lejos de las dos familias. Recuerden el dicho, el que dice que de la familia y el sol, entre más lejos, mejor, porque se van a evitar de verdad muchos problemas. Ahora, continúo con la historia. Pues esta señora no es perfecta. Este, tiene sus detalles pero desde mi punto de vista no es una mala persona A ella le encanta todo lo que tenga que ver con los ángeles, la metafísica Y tiene una vibra de repente muy bonita, menos cuando se enoja porque tiene su gene Entonces este, pues esta persona trataba siempre de llevar a cabo pues, lo que aprendía de sus pláticas de metafísica y ángeles y demás Las broncas en su trabajo eran por algunas compañeritas envidiosas, ya saben, no falta la persona que no está conforme con su vida y nada más anda viendo como chinga. Y los problemas con la familia de su marido, pues eran porque todos vivían en el mismo terreno y a pesar de que cada uno vivía en su casa, las parientitas incómodas, que eran las hermanas y las sobrinas, no querían que el marido cumpliera con sus obligaciones con la señora. O sea, no querían que le diera dinero, que la protegiera, que viera por ella, no. Porque según estas locas, querían... Este, que el señor, pues, la siguiera manteniendo a ellas y siguiera viendo por ellas y siguiera... ahí una situación también ahí medio rara, pero bueno, este puro egoísmo. Entonces, por eso eran las broncas. Un día la señora iba en la combi y se empezó a sentir mal. este Para mis amigos de otros países, la combi es el transporte público. Como el, el este pecero, la guagua, no sé, todas esas cosas, este el camión, el autobús, bueno, pues algo así, pero más compacto. Primero percibió que todas las personas en el transporte público la veían raro y veían su cabeza con mucha insistencia. Tanta fue la desesperación de no saber qué tenía, que ella comenzó a tocar su cabeza como buscando pues, la fuente de las miradas, pero resulta que no tenía nada en la cabeza. Total que terminó tan desesperada que llevaba un periódico y se cubrió la cabeza con el periódico hasta que llegó a su casa. Y pues sí, llegó mal, muy nerviosa. Le habló a una de sus sobrinas. Esta sobrina fue a verla y pues sí, la encontró mal y diciendo como muchas incoherencias. Entre una de ellas, pues que este, le estaban robando su energía a través de la cabeza y que ya no se quería morir, pero que le estaban robando la energía a través de la cabeza. Entonces... Si uno escucha esto, dice, pues la señora estaba loca. ¿Y qué creen? Que no. El primer impulso de la sobrina fue llevar a, a, su, este, a su tía al doctor. A veces está bien, ¿no? Cuando ves a una persona que está mal, que está enferma, que necesita cierta atención, pues, ¿qué haces? Corres al doctor para que la revisen. Pero en ocasiones la medicina no tiene las respuestas. ¿Qué pasó después de esa visita al doctor? Bueno, pues resulta que la canalizaron con el psiquiatra porque de salud física se encontraba en perfectas condiciones, pero su discurso no era el de una persona mentalmente estable. Para no hacerles el cuento largo, estuvo internada en un hospital psiquiátrico aproximadamente 15 días. Durante estos 15 días, este, las sobrinas la iban a ver, el marido inútil la iba a ver. Ya sé que no tengo que hablar así de los hombres, pero es que de verdad su marido sí era un inútil. <risa> Y entonces, la sobrina que la llevó al doctor el día que la encontró súper mal en su casa, fue con una señora que hacía limpias y le llevó este el suéter con el que se iba cubriendo la cabeza de camino al doctor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no traía uno, sino varios trabajos de brujería. Uno de ellos, ya de plano, para matarla. Lo que le ayudó a que no le pegara tan fuerte una, su carácter, y otra que de una u otra manera estaba en contacto con su energía este, por todo lo que ella manejaba de la espiritualidad y sus meditaciones y sus oraciones y demás cosas. Entonces, durante estos 15 días, se, la señora de las limpias estuvo trabajando con la energía de la señora del psiquiátrico, la estuvo limpiando... Y al mismo tiempo las sobrinas cuando la iban a visitar pues colocaban una manzana junto a su cama o un vaso con agua junto a su cama o cualquier cosita que pudieran poner junto a su cama que en ese momento recogiera un poco de la energía y ayudara a las limpias que se le estaban haciendo. Cuando salió del hospital tuvo que seguir yendo con la señora a otra serie de limpias, no recuerdo si fueron tres o cinco más. Pero lo importante es que salió, o sea, y realmente es sorprendente porque una persona que ingresa al psiquiátrico generalmente ya no sale. Y bueno, la señora salió, se recuperó, y lo importante aquí también es que durante todo el tiempo que estuvo en el psiquiátrico no eh, permitieron, o bueno, las sobrinas le recomendaron que no se tomara los antipsicóticos que le estaban dando. ¿Por qué? Bueno... Porque se supone que una persona que tiene ciertos problemas mentales no tiene una estructura definida químicamente. Y entonces hay redes eh, neuronales que no funcionan. Bueno, para no hacer así como tanto rollo, los antipsicóticos... Rompen ciertas eh, redes neuronales, rompen con ciertas conexiones, inhiben la captación de ciertos eh, neurotransmisores, de ciertas hormonas, y entonces tratan de formatear el cerebro. Imagínense una persona que no tiene ningún problema mental en un psiquiátrico tomando antipsicóticos. ¿Qué hacen al reestructurarle el cerebro? Pues lo vuelven loco. Si alguien no está loco y entra un psiquiátrico y se toma esas pastillas, no sale enloquece ahí mismo. Entonces, bueno, la ventaja es que la señora sí salió, todo fue después amor y felicidad, eh, sigue con el marido, pero bueno, eso ya. Este, será su historia y su karma. De pues seguro ya los dejé pensando. ¿Se imaginan cuántas personas acusadas de locas realmente no estaban locas? Pero pues ahí se quedaron. Porque a lo mejor... El, el no saber, o el no investigar, o el no buscar otro tipo de respuestas a lo que está pasando, pues eh, hacen que uno diga, eh, ya dijeron que está loco, pues, ¿qué podemos hacer? Ahora, ese fue el ejemplo del tema de hoy, porque ya saben que me gusta contarles historias. Ahora vamos con la información. Muchas veces, toda la información que el universo nos manda se manifiesta a través de muchos canales y de muchas formas. Hay personas que sienten algo en el estómago y entonces ese algo en el estómago muchas veces dicen, ay es que es ansiedad. No, uno sabe distinguir cuando es ansiedad y otros eh, eh, distinguimos perfecto cuando es presentimiento, se llama intuición y debemos hacerle caso porque casi siempre nos aleja de peligros o problemas. Cuando comienzas a escucharte, a conocerte más a fondo, entonces te das cuenta de todas las Formas por las que esa información te llega Hay personas que escuchan una voz en su cabeza que les dice Esto no me late por esto Tal persona es, te está mintiendo este, Las cosas pasaron diferente Esa voz es el universo, tu yo superior, algún ancestro Un muerto de tu cuadro espiritual que te está advirtiendo o te está aconsejando En ocasiones no es una voz Puede ser que de repente te pierdas mirando la nada y brinque una imagen sobre alguna situación, un recuerdo, una persona, y esa sola imagen ya va cargada de toda la información y te proporciona la información que necesitas justo en ese momento. Ahora, yo eh, recuerdo que en una de mis experiencias, cuando estaba en esta búsqueda de eh, mi casa de santo, porque recuerden, no tengo padrinos todavía, me tocó... Llegar con una pareja de lesbianas que trabajaban la religión, conocidas como las madrinas. Y entonces, una de ellas, muy amable, y la otra, bastante grosera, pero grosera, mal plan. Las visité en dos ocasiones. La primera, pues para saber cómo trabajaban. La segunda, pues por mensa, porque ya no tuve que haber regresado después de la primera. Pero bueno... Eh, el trato de la señora grosera, este, pues fue de insultarme, de decirme que, que yo no iba a poder hacer nada en la religión, que era una mala persona, que no iba a lograr nada, que, este, que mejor me fuera, bla, bla, bla. Cuando yo salí de ahí la segunda ocasión, algo, así algo pasó por mi cabeza, como un mensaje, como si me estuvieran soplando la respuesta en la oreja, y fue un... En el momento en el que su pareja se vaya... Su casa de santo se cae. Por eso te corrió. Porque la señora, yo no sé si dentro de su paranoia... Sus cosas y demás, pensó... Que su pareja, al ser amable conmigo... Me estaba coqueteando. Entonces... Y curioso, ¿no? Porque yo iba para preguntar por temas de mi novio. Pero bueno, ese fue el mensaje. Entonces dije, ah, ok, no me está tratando mal... Tal vez porque sea una mala persona... Me está tratando mal porque ella sabe que en el momento en el que su pareja se fija en otra mujer y se vaya, a su casa de santo se cae. ¿Cómo me llegó ese mensaje? No sé. ¿Quién me lo dio? No tengo idea. Pero entendí el porqué de ese trato. En ocasiones, eh, les comento, hay gente que no le presta atención a esos mensajes y los deja pasar. O dice, ay, ¿cómo pienso tantas tonterías? o ¿Cómo se me ocurren tantas tonterías? Pues no son tonterías. O sea, es realmente... Eh, toda esta situación energética tan mágica y tan maravillosa de que toda la información realmente la tienes al alcance, la tienes ahí. Solo tienes que enfocarte tantito y prestar más atención. Absolutamente todo lo que piensas, lo que sientes, lo que escuchas, lo que de repente eh, alguien habla. Es interesante porque, curiosamente, las personas que saben de magia y de brujería lo que tratan de confundir primero es la mente. O sea, no vas a encontrar que alguien vaya a convertir a otra persona en sapo. Lo que vas a encontrar es que alguien va a jugar con la mente de la otra persona para crearle problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas con la pareja. Y entonces, van, ¿qué van a terminar diciendo? Es que esa vieja está loca, se pelea con todo, ya no la aguanto, bye. Y todo el mundo le va a mandar a la chingada. ¿Y por qué? Porque hay por ahí alguna energía que está jugando con su mente. Es interesante porque así como empiezas a identificar lo que te advierte o aconseja, también empiezas a identificar esas energías que solo llegan para molestar o que te mandan para perjudicarte. ¿Cómo? Bueno, pues te encuentras siempre de mal humor. Las personas con las que te gusta convivir de pronto te fastidian. ¿Buscas la más mínima oportunidad para hacer comentarios hirientes o soltar verdades incómodas? Propicias discusiones o conflictos. Duermes, pero no descansas. Comienzas a tener pesadillas o se te sube el muerto. Y curiosamente en estos sueños o en esta pesadez al dormir, te puedes dar cuenta de las energías. Las identificas más rápido, incluso llegas a verlas. Tienes pensamientos recurrentes de ira que no se controlan. Y por más que tú ya no quieras estar enojada, sigues enojada o enojado. Y a pesar de que te sientes súper mal, no te limpias. No te limpias, no meditas, o sea, no haces absolutamente nada para quitarte lo que traes. Esa es una de las eh, principales señales, yo creo. Porque muchas veces dices, ay, es que este, me siento mal, me siento mal, me siento a la chingada, estoy eh, súper estresada, estoy ansiosa, estoy entre que chillo y me madreo a alguien. Y, y fuera de otras cuestiones como hormonas, eh, ambiente y demás... Cuando todo está en orden y te empiezas a sentir así, el hecho de que tú ni siquiera vayas por un huevo para limpiarte, eso ya es una señal de que esa energía no te lo permite. Y cuando te conoces y sabes, por ejemplo, logras distinguir cuando te duele la cabeza por estrés, cuando te duele por un resfriado, cuando te duele porque andas crudo o con resaca, cuando te duele porque lloraste con mucha intensidad y cuando te duele raro. Y digo raro porque aún no encuentro las palabras para definir esa sensación de, esto no es físico, esto no es emocional, esto no es hormonal, o sea, esto es por una energía ajena a mí que busca molestarme. ¿Cómo puedes comenzar a ser más sensible a la información y a las energías? Meditando. A través de la meditación, logras conectarte contigo mismo y con la energía del universo. Comienzas a volverte más perceptivo. De pronto, ya puedes identificar cuando una energía se cuela. Y antes de que empiece a chingar, la corres. Así, tal cual. Lo que hago y me funciona, y me ha funcionado bastante bien, es prender un incienso, limpiarme con un huevo, y en el momento en el que tiro el huevo a la basura, abro la puerta y le digo a lo que está en mi casa que se vaya. Que no es bienvenido y que así como llegó, se vaya a molestar a la persona que lo mandó, o que regrese al plano de donde vino. Es difícil hablar de esto, porque sé que muchas personas se van a identificar... Y van a entender lo que les estoy diciendo. Otros tantos me van a tachar de loca. Pero de verdad, sí pasa. Y lo comento porque a pesar de que hay mucha información, no siempre te dicen qué puede suceder. No te hablan de síntomas, no quieren profundizar en lo que implica tanto la percepción e intuición en los trabajos de brujería. Entonces tenemos la información a la mitad, porque sabemos que hay, por ejemplo, un trabajo para desesperar a una persona, pero no sabemos qué energía es la que provoca esa desesperación. No sabemos qué va a sentir esa persona. No sabemos qué va a escuchar, qué va a ver, qué va a soñar. Y vamos a ser sinceros. Alguien que haya sido víctima de un trabajo como el de la señora de la historia, después de su experiencia, tampoco lo va a ir contando. Porque no la van a tomar en serio y la van a catalogar como inestable mental. Así que la recomendación de hoy es mediten. Conozcan su energía y cómo se manifiesta y sobre todo, ojo, cuando un familiar se enferme y los médicos no sepan qué es lo que tiene, porque a veces las enfermedades son solo un síntoma de brujería y se ayuda más con una limpia que con paracetamol. Y antes de que algunos digan, Victoria, ¿estás loca? ¿Cómo crees que el medicamento no ayuda? Bueno, ahí les va. No soy psiquiatra, pero soy psicóloga. Conozco los efectos de muchos medicamentos y soy fiel creyente de que las medicinas que se utilizan para tratar problemas mentales realmente no curan, solo adormecen síntomas y friegan la psique. Tan solo los efectos secundarios son horribles y la mayoría de las medicinas causan dependencia, porque son drogas. Les voy a compartir información sobre un antipsicótico muy popular, la risperidona. Este medicamento reduce o elimina los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y tiene ocurrencia relativamente baja de efectos extrapiramidales. Pero con ese relativamente, pues entonces sabemos que no es 100% seguro que los efectos secundarios no sean tan fuertes o que no sean tan graves. Este medicamento ayuda a bloquear los receptores de serotonina y dopamina, entre otras muchas cosas. Ahora, las reacciones adversas de la risperidona se catalogan entre frecuentes, poco frecuentes y raras. Las frecuentes son náusea, sequedad de boca, dispepsia, estreñimiento, diarrea, cefalia, insomnio, agitación, cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse, somnolencia, aumento en la duración del sueño, incremento de peso, visión borrosa, disfunción sexual, efectos eh, extrapiramidales, prurito y erupción cutánea. Las poco frecuentes son dolor abdominal, aumento de la pigmentación de la piel, pérdida de peso, hipotensión, taquicardia, dificultad respiratoria, menorrea, ceborrea, etc. Y raras son manía o hipomanía, síndrome neuroléptico maligno, priapismo, convulsiones, disinesia tardía y púrpura trombocitoponética. ¡Santo Cristo! <risa> bueno, no sé qué sea, pero suena, suena peligroso. Ahora las advertencias para el paciente. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas u otros depresores del sistema nervioso central. Evitar el manejo de maquinaria peligrosa o la conducción de automóviles. No se deben efectuar cambios bruscos de posición. Y evitar la exposición a la luz solar. Cuando muchas veces lo que se recomienda para que una persona fortalezca su, su sistema inmune o bien su estado de ánimo, es que se dé baños de sol. No que se quede tres horas a pleno rayo del sol sin ningún tipo de protección, pero sí que se ponga prote so protector solar y que salga unos 15, 20 minutos a que el, el sol eh, lo impregne con su energía, que pueda haber esta recepción de vitamina D que nos va a ayudar a modificar tanto el estado de ánimo como hacer más fuerte nuestro sistema inmune. Y estas medicinas, pues de entrada con las advertencias ya te lo están quitando. Entonces, y este es, es uno entre muchos. No creo en las medicinas para eh, la psicosis, para la depresión o para la ansiedad, porque yo creo que hay otros métodos más naturales. Como dato cultural... Una cierta cantidad de psilocibina, que es la sustancia que se encuentra en los hongos alucinógenos, ayuda a restaurar las conexiones neuronales y alivia depresiones leves hasta por seis meses. Es natural y no tiene efectos secundarios. En Chile están implementando terapias de todo tipo con el uso de enteógenos, algunos mal llamados alucinógenos. Entonces sí tendríamos que echarle un ojito a las soluciones que muchas veces aceptamos por comodidad, o por no estar informados, pero bueno, eso ya será tema de otro episodio. No se preocupen, historias tengo muchas, así que hay podcast para rato. Vamos con el tip mágico de la semana. Coloca bajo tu colchón un atado de hierbas, de ruda, romero y lavanda para proteger tus sueños y potenciar el descanso. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre los temas del podcast, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.